0: Implantat-OP ist nicht gleich Implantat-OP. Wir ordnen die Implantat-OPs nach Schwierigkeitsgraden in Level 1 bis 5, damit du einschätzen kannst, was auf dich in deiner OP zukommt. Jetzt geht's los! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Implantation ist nicht gleich Implantation. Und ich gehe mit dieser Aussage sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, es gibt in der gesamten Zahnmedizin wahrscheinlich keine Disziplin, die so einen breiten Schwierigkeitsumfang hat, von ganz 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 leicht bis ganz 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 schwierig, wie die Implantologie. Das einfachste setzbare Implantat ist wahrscheinlich einfacher zu setzen, als eine Füllung zu machen. Das ist so das, was ich eigentlich in meinen paar tausend Implantaten, die ich schon gesetzt habe, beobachtet habe. Und das schwerste setzbare Implantat, wobei es dann eigentlich nicht mehr um das Implantat geht, sondern ähm, da geht es dann eher um, um den Knochen und all das, was damit zusammenhängt, ist wirklich echt eigentlich die Königsdisziplin der oralen Chirurgie. Das ist zumindest meine Meinung. Also das ist natürlich jetzt einfach nur eine persönliche Meinung, aber das ist so das, was ich beobachtet habe. Und daher macht es einfach Sinn, sich mal die fünf Level in der Implantologie anzuschauen. Also wir werden heute die Implantateingriffe von ganz, ganz einfach Level 1 bis richtig, richtig schwierig Level 5 mal so ein bisschen klassifizieren und welche Art von Eingriffen da so dazugehören und ähm, wir gehen da so mal typische Fälle durch und wir zeigen dazu die Röntgenbilder und Beispiele und ich kann dir jetzt schon sagen Level 5 wird dich echt schocken. also das ist so das, was wirklich möglich ist durch die moderne Zahnmedizin, durch die moderne Implantologie, durch die moderne Chirurgie. Ja, und damit starten wir rein ins Thema. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeige uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch und jetzt weiter mit dem Video. Und wir starten mit Level 1. Ähm, ja, die, was sind die Fakten zu diesem Level? Erstens habe ich auf diesem Level genug Knochen. Das ist erstmal das Erste, was, was, was wir brauchen. Ne? Wir brauchen immer bei jedem Implantat genug Knochen und wir haben eine gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes. Das heißt, wir haben keine anatomischen Schwierigkeiten, wir kommen da gut dran. Das kann zum Beispiel in der Front- oder im Eckzahnbereich sein. Und wir haben genug Platz. Ja, das heißt, der Patient kriegt seinen Mund genug auf, der Patient macht gut mit und... Wir haben eine definierte Position, zum Beispiel eine sogenannte Schaltlücke. Das heißt, ich muss nicht groß gucken, wo platziere ich eigentlich das Implantat im Mund, sondern ich habe eigentlich eine vorgegebene Position durch den Zahn davor und den Zahn dahinter oder vielleicht eine Zweierlücke. Und ich habe keine Risikofaktoren. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, es ist ein einfacher Patient, ein gesunder Patient. Ich muss mir nicht Sorgen machen um Blutung. Und ähm, ja, dieses Level kann jemand mit einfachen chirurgischen Fähigkeiten schon eigentlich ganz, ganz gut lösen. Ja, klar, du musst so ein bisschen die Schnittführung kennen. Du musst das nehmen, so ein bisschen beherrschen. Das ist aber so die Voraussetzung, bevor du überhaupt eigentlich ein Skalpell in die Hand nehmen solltest. So und natürlich solltest du das Implantatsystem auch noch kennen und vielleicht auch so einen gewissen Sinn dafür haben, wie so eine Implantatachse verlaufen sollte. Ja, wenn man das hinbekommt, dann ähm, muss man auch hier kein professioneller Implantologe sein, um so ein Implantat zu setzen. Ja, wir haben viele Überweiser die genau diese Fälle eben selbst lösen und das ist auch vollkommen okay so. Ja, das heißt, das ist so dass wenn ich jetzt ein bisschen was machen will in der Implantologie, dann konzentriere ich mich auf diese Fälle und überweise zum Beispiel den Rest weg. Ja, und ja, wir benötigen für so ein einfaches Implantat zwischen drei und zehn Minuten, ja, operativ. Und meistens sind auch die Schwellung und die Schmerzen meist null bis gering, ja, das heißt, du hast da nach diesem Eingriff auch eigentlich kaum Komplikationen. Also jeden Zahn zu ziehen ist schlimmer Ist das, was ich immer so den Leuten sage, die sollen ein Implantat bekommen. So, jetzt wird es schon ein kleines bisschen spannender. Wir kommen jetzt zu Level 2. Und hier kommen so ein bis zwei erschwerende Aspekte hinzu. Also man muss immer sehen, es sind nicht immer einzelne Aspekte, die genau das sind, sondern manchmal führt auch eine Kombination von erschwerenden Aspekten dazu, dass das Implantat in ein Level darüber rutscht. Und das Erste, hier kann zwar... Prinzipiell genug Knochen da sein, aber man muss entweder auf anatomische Strukturen so ein bisschen achten, wie zum Beispiel den Nerv oder die Kieferhöhle oder andere Zähne, weil vielleicht die Lücke ein bisschen enger ist. Oder es fehlt vielleicht ganz oben am Kieferkamm, ja, da wo das Implantat sozusagen endet und wo dann die Krone anfängt, ein bisschen Knochen. Ja, Das heißt, man kann vielleicht mit einem ganz kleines bisschen Knochenersatzmaterial oder mit ein bisschen Eigenknochen diesen Knochen anlagern während der OP. Und ähm, das erfordert dann ein bisschen mehr Expertise. Ja, Das heißt, du musst mit diesen Materialien umgehen können. Du musst vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, wann das denn so not notwendig ist, welches Material du verwendest. Und du brauchst vielleicht auch ein bisschen bessere Kenntnisse anatomischer Strukturen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel bei so einem einfachen Implantat, wo du im Unterkiefer aber vielleicht nur eine gewisse Höhe setzen darfst, wenn du dann zu lang bohrst, kannst du zum Beispiel den Nerv beschädigen. Ja, Solche Implantate fallen für mich dann so in das Level 2. Und ich finde, auch hier kann ein guter Zahnarzt mit chirurgischer Erfahrung noch gut selbst implantieren, wenn er das jetzt nicht, sage ich mal, als Spezialist macht. Ja, ähm, der sollte das dann aber schon regelmäßig machen ähm, und vielleicht mal um so eine, so eine Landmarke zu sagen, wenn man so 50 Implantate im Jahr setzt als Richtwert, dann kommt man mit solchen Fällen gut klar. Ja, dann kann man das, kann man das durchaus machen. Klar, mehr ist immer besser, aber so ab da, würde ich sagen, hat man so diese, diese Routine so ein bisschen, dass man solche Fälle souverän lösen kann. So, und jetzt kommen wir zu Level 3. So, und das ist ein sehr interessantes Level, weil hier gibt es ganz viele Kombinationen, die dazu führen, dass ich sagen würde, das ist ein Level-3-Implantat. Der erste Faktor ist die Anzahl der Implantate. Ja, Alleine, wenn in einem Kiefer sechs Implantate gesetzt werden müssen, ähm, kommt eine gewisse eigene Schwierigkeit dazu, durch die reine Positionierung zum Beispiel. Ja, Ich habe keine Zähne mehr und ich muss sechs Implantate so setzen, dass später ein Prothetiker, auch wenn ich das selber bin, oder wenn das ein Überweiser ist, da die Versorgung drauf machen kann, die er gerne hätte. ja. Und natürlich habe ich den OP-Aufwand an sich. Das heißt, um sechs Implantate in einer OP zu setzen, oder nehmen wir von mir erstmal mal sechs oben und vier unten. Ja, ich muss zehn Implantate in einer OP setzen. Ja, da muss man, wenn man sehr wenig Erfahrung hat, äh, dann, dann stößt man dann seine Grenzen, ja, weil man dann einfach so lange braucht, dass die OP schwer durchführbar wird, weil die OP dann 5, 6, 7, 8 Stunden dauern könnte. Und ein erfahrener Implantologe, der braucht dann vielleicht nur anderthalb oder 2 Stunden für diese zehn Implantate und das macht den Eingriff dann wiederum ambulant und in lokalen sie sehr gut lösbar. Und für den Patienten ist das natürlich ein riesiger Unterschied dann, muss man ja auch mal sagen. So, ein weiterer Faktor, der zu Level 3 führen kann, sind die Risikofaktoren in Bezug auf Blutung oder zum Beispiel auf Mundöffnungseinschränkungen, ja. Das heißt, das ist jetzt nur so ein bisschen am Rande erwähnt, aber wenn ich zum Beispiel ein Level-2-Implantat habe, von den anatomischen Strukturen her, vom Knochen, und der Patient hat extreme Blutungsneigungen und man muss da ganz viele Sachen beachten, kann das dazu führen, dass so ein Implantat, was eigentlich Level 2 wäre, auch in Level 3 hochgeht. Ähm, aber viel wichtiger, und das ist das Eigentliche, was ich in Level 2 zu 3 am häufigsten ändert sind die knöchernen Voraussetzungen. Level 3 ist das erste Level, wo echte Knochenaufbaumaßnahmen wichtig werden. Ja, das heißt, hier zähle ich zum Beispiel den einfachen Sinuslift dazu. Ja, wenn ein Sinuslift gemacht werden muss bei einem Implantat, das ist dann ein typisches Level 3 Implantat. Oder wenn ich einen Knochenaufbau mit einer, echten, mit einer Membran- und Knochenersatzmaterial oder mit Eigenknochen und gegebenenfalls zum Beispiel in Kombination mit PRF mache, dann gehört das für mich auch schon ins Level 3 rein. Ich verlinke dir oben einfach mal die dementsprechenden Videos, da kannst du dir mal ein, zwei OPs anschauen, die so ins, ins Level 3 fallen. Ähm, oder auch sehr weicher Knochen oder erschwerende anatomische Strukturen, wie zum Beispiel eine ausgeprägte Zunge, ein ausgeprägter Mundboden, können hier schon auftreten und das Ganze einfach vom Operativen her schwieriger machen. Und hier sehe ich, ganz ehrlich gesagt, auch so ein bisschen die Grenze erreicht, wo jemand, der nicht wirklich einen echten Schwerpunkt in dem Gebiet hat ähm, und auch eine fundierte Ausbildung, noch selbst implantieren sollte. Ja, so ein Richtwert wäre vielleicht hier so, dass man in dem Bereich vielleicht 200 Implantate im Jahr setzen sollte so, und vielleicht auch ein paar Jahre Erfahrung schon mitbringt, äh, bis man diese Fälle wirklich routiniert und sauber durchoperieren kann ähm, und auch sollte. Also Level 1 bis 3 ähm, sind für mich dann aber meines Erachtens immer noch Standardfälle. Also für jemanden, der das wirklich sehr, sehr oft macht, ähm, wird ständig gemacht. Level 1 bis 3, absoluter Standard, wird ganz, ganz, ganz häufig gemacht und ähm, die sind auch sehr vorhersagbar. Die funktionieren auch in weit über 90 Prozent aller, aller Fälle und Sie stellen aber auch über 90% aller implantologischen Fälle dar. Das heißt, du hast vielleicht 90% dieser Level 1 bis 3 Fälle und ich würde sagen, unter 10% sind Level 4 und 5. Und ja, Level 5 würde ich vielleicht sogar sagen, ist vielleicht sogar nur vielleicht maximal 1%. Also das obere Prozent, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ist Level 5. Also da haben wir vielleicht 8 oder 9% Level 4. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal Level 4 an. Was ist wichtig an Level 4? Oder was, was, was bringt eine Implantation, eine Implantation dazu, Level 4 zu sein? Und hier verändert sich nochmal die Knochensituation. Denn hier ist es nicht mehr nur getan mit einer Membran- und Knochenersatzmaterial und ein bisschen aufbauen, sondern hier müssen einfach aufwendigere Techniken ran, ähm, um zum Beispiel fehlende Höhe aufzubauen für ein Implantat oder wo richtig viel Breite fehlt. Und ähm, hier sprechen wir von Augmentationen mit einer Schalentechnik. Hier sprechen wir von einem Bone-Splitting. Hier sprechen wir ähm, mit... OPs mit sogenannten Titanmeshs. Ich blende hier oben einfach mal so ein, zwei Videos ein, wo wir diese Knochenaufbautechniken beschreiben. Und ja, hier ist vor allem auch die Schwierigkeit, das OP-Gebiet später wieder gut zugenäht zu bekommen, also gedeckt zu bekommen, weil wir hier echtes Volumen aufbauen. Ne? Und das braucht dann wirklich viel Erfahrung, ein eingespieltes Team, gute apparative Voraussetzungen, ähm, zum Beispiel auch Komplizierte Sinuslifts mit septierten Kieferhöhlen, wo, wo die Präparation sehr, sehr schwierig ist, wo die Kieferhöhle stark blutet oder auch sehr nervnahe OPs, wo zusätzlich Knochen aufgebaut werden muss. Das sind so Level 4 OPs und da können auch Risikofaktoren natürlich dazukommen. Das ist halt immer so äh, das, was man mit dabei hat. Aber alles in allem kommt die Schwierigkeit meistens durch den fehlenden Knochen und die Notwendigkeit, diesen aufzubauen. Und hier ist auch ein großer Unterschied. Hier muss fast immer... Zunächst aufgebaut werden, bevor implantiert wird. Das heißt, hier haben wir häufig zwei OPs. Wir haben einmal die aufbauende OP mit Schalentechnik oder mit einem Titanmesh oder mit einem Bone Splitting. Nicht immer, Ein Bone Splitting kann man meistens auch gleichzeitig implantieren, sollte man auch. Aber zum Beispiel bei der Schalentechnik kann ich ja gar nicht gleichzeitig implantieren. Da muss ich erst aufbauen, abwarten und dann implantieren. Und Level 1 bis 3 kann meistens simultan implantiert werden. Und ja, dann Kommen wir eigentlich jetzt zum, äh, ja, zum Königslevel, zum Level 5. Was macht Level 5 aus? Ähm, ja, welche, welche Art von Eingriffen fallen unter dieses Level? Zum einen ähm, kann das, was in Level 4 zum Beispiel an einem Zahn gemacht werden muss, ja, zum Beispiel eine Schalentechnik, Oberkieferfront, ähm, das kann ja auch teilweise an mehreren Stellen gemacht werden müssen. Ja, wenn man zum Beispiel an vier Stellen das Ganze machen muss, mit der Schalentechnik, mit dem Aufbau, ähm, dann ist das ein wirklich extremer Eingriff. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Ja? Wenn ich jetzt vier, vier Blöcke irgendwo entnehmen muss und muss die an vier Stellen wieder verschrauben, auch das kann einen, einen Eingriff auf Level 5 bringen. Ja? Das ist ähm, wirklich natürlich super, super selten, aber man braucht da ganz, ganz viel Erfahrung, weil ansonsten kriegt man diesen Eingriff einfach nicht an einem Tag durch. Und das ist ja der Anspruch. Der Patient möchte ja nicht viermal kommen und viermal die Schalentechnik bekommen, sondern er möchte einmal kommen und diese vier Stellen zum Beispiel aufgebaut bekommen. Und da brauchen selbst erfahrene Operateure häufig vier Stunden und mehr, ja. Und hier müssen dann natürlich auch so Voraussetzungen geschaffen werden wie F Vollnarkose, ambulanter OP, ja, weil sonst kann man diese vier Stunden Eingriffe nicht gut durchführen. Und hier werden teilweise aber auch ganze Kieferbereiche aufgebaut, wo vorher gar nichts mehr war. Ähm, dementsprechend sind hier auch so die Fälle mit der ganz starken Atrophie, also mit ganz starken Knochenabbau, äh, äh, angesiedelt. Ich blende dir mal ähm, hier so ein, zwei. Sachen ein, wo das der Fall war. Da kannst du mal sehen, wie das im Röntgenbild aussieht, so extrem atrophie -Fälle. Und ja, hier müssen auch Fälle rein in das Level 5, wo große Transplantate entnommen werden müssen. Ne? Zum Beispiel bei Tumorfällen, ja, wo, wo ganze ganz Kieferteile resiziert wurden und jetzt muss man schauen, dass man hier zum Beispiel mit Beckenkamm oder mit einem mit sogenannten Tibia-Transplantat wieder aufbaut. Ja, das ist zwar super, super, super selten möglich, äh, notwendig, möglich ist es öfter, ähm, meistens ist es halt schon möglich, irgendwie mit der Schalltechnik das Ganze zu machen. Aber auch diese Fälle fallen da rein. Und hier sind wir auch ganz klar an der Stelle, wo nur noch ganz wenige Implantologen diese Fälle machen. Ja, also das ist etwas für Leute, die sich ganz diesem Themengebiet verschrieben haben. Ne? Das heißt, ähm, die sind möglich, aber hier geht es auch nicht mehr nur ähm, ja, um, das, um das Volumen. Ähm, die meisten Chirurgen, würde ich sagen, die in diesem Level 4 bis 50 bewegen operieren in der 500-Plus-Liga pro Jahr. Also ähm, das ist, ist einfach so. Ähm, gerade wenn man diese Fälle operieren will, es sind ja auch von 500 Fällen eben maximal 5 oder 6 dabei, die in diese Liga fallen. Das heißt, selbst diese Leute machen das nicht alltäglich, weil es einfach nicht viele von diesen Fällen gibt. Ähm, das ist so das, was, was, was ich dir zum Level 5 sagen kann. Und was auch krass ist, vor 30 Jahren waren diese Art von Eingriffen noch gar nicht möglich. Also das ist, so, das ist so das momentan, wo wir uns an der Grenze des Machbaren bewegen. Und die wird natürlich von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt auch verschoben. Ja, es kann sein, dass ein Level-5-Eingriff von heute ein Level-3-Eingriff von morgen ist. Das kann, kann halt wirklich sein. Und das können wir durch moderne Verfahren und Materialien lösen. Zum Glück und zum Glück sind diese Eingriffe auch selten, ja, ich würde sagen, ja, im, im Jahr 2020 hatte ich so drei oder vier dieser Fälle bei uns in der Praxis, die wirklich ins Level 5 fallen und das ist natürlich dann auch nicht mehr, da, hat das, da ist das Ziel nicht mehr die perfekte Ästhetik. Da geht es einfach darum, Menschen überhaupt wieder mit Lebensqualität zu versorgen und hier überhaupt wieder einen Halt zurückzugeben, ne? weil hier hält häufig keine Prothese mehr, hier hält kein konventioneller Zahnersatz mehr und, ja, das ist so das, was du eigentlich wissen musst über die fünf Level der Implantologie. So, und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Was war dein Level? Was würdest du sagen, wenn du Implantate hast? Welches Schwierigkeitslevel hattest du? Und ähm, hast du Fragen zu dem Thema? Ich beantworte alles super, super gerne unten in den Kommentaren. Wir haben eine total geniale Community. Also scheu dich nicht unten zu schreiben, was du auf dem Herzen hast. Und ganz, ganz wichtig, wenn dir das Video oder der Kanal gefällt, dann bin ich dir sehr dankbar für deinen Daumen nach oben oder dein Abo. in diesem, in diesem Sinne, bleib gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, liebe Grüße.